0: Örözlök minden kedves hallgatót a Villanyóra 66. adásában 2021. február, vagy március, március 26-án uh, ismét csütörtök délután. Ez a hónap utolsó uh, csütörtöke, úgyhogy ismét Villanyóra felvétel van, és nem csütörtök délután van. Csak csütörtök délután kellett volna ezt felvegyük, hanem Szia, péntek, féntek, péntek vagy, délután van. Egy egész gibor. Úgyhogy én nekem teljesen összefolytak most ezek a napok, úgyhogy egy uh, hónapos napok, ugye? minden. Egyébként tényleg döbbenetes, hogy már Március eltelt ebből az évből, és csak várunk-várunk az állami támogatásra, és most már az év közepe van az év elejéből, és még nincs állami támogatás. Ezután is hárman ülünk itt Bíró Balázsral és Szücs Gáborral, a Szöcskével. Sziasztok! 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 Sziasztok. Én Antolusz Tibor, a főszerkesztője vagyok. Na, hát csapjunk is bele, mert uh, igazából a, már egy fél órája mennie kéne ennek a felvételnek, csak elbeszélgettük itt a, az időt, és természetesen, mint hogy mindig szokott lenni, ezúttal is volt egy csomó technikai problémánk, amik uh, hát nem is villanyar a felvétel lenne, hogyha nem csúsztak volna közbe.
1: Én, én aggódnék, hogyha legalább valamelyikünknél nem fagyna meg a videó vagy a hang, egy <gül> másodpercre, de most már maradjon. Ezenek a bája, tudod?
0: Igen, tehát tényleg olyan dolgok történnek, hogy, hogy hihetetlen.
1: Igen, ez a nettó villanyóra, ez nekünk csak bruttó maradjunk annyiban, amikor fölveszünk.
0: Ah, Igen, bőségesen. Igen, igen. Viszont, hogy kezdjen valami jó hírrel is, abban állapodtunk így meg, hogy megpróbálunk visszállni jövő héttől a heti villanyórára, és minden héten jelentkezni egy-egy adással, úgyhogy nem lesznek ekkora szünetek a külön, tehát a külön adások között.
1: Igen, hát az elsősorban azért történt, hogy ahogy most finoman utaltunk rá, az elég sok munka, az ember azt jelenti, hogy csak leülünk, beszélgetünk, azért, hogy elő kell a témákkal, mindig több órányi felvétel, aztán azt meg kell vágni, még a hangot ki kell úgyhogy ezért vettünk vissza, és tehát havi, de most már megpróbáljuk hetivé tenni, hogy nekem egy kicsit több időm lesz, úgyhogy próbálok besegíteni Tibornak ebbe. Reméljük, menni fog. Hát
0: lehet, hogy egy kicsit visszateszünk a, a minőség iránti igényünkből, de ezért megpróbáljuk normálisan megcsinálni, úgyhogy hát, háthez ez menni fog. Amiből viszont mindenképpen visszább kell vegyünk, az a, a YouTube csatornán a minőségi anyagoknak a, a mennyisége. Um, ott egy kicsit túlvállaltuk magunkat az elmúlt időszakban. Um, a, a videós csapatunk um, nagyon remek munkát végzett, szuper jó videókat készítettek, de egyszerűen ennyi minden most per pillanat nem fér bele, úgyhogy abból egy kicsit kevesebb lesz. Kicsit kevésbé rendszeresen, de azért igyekszünk ott is a litium ion akkumulátoros sorozatot, hogyha sikerül a folytatásokban megfelelő helyszíneket egyeztetni, akkor, akkor azt folytatni fogjuk, és fogunk további témákkal jelentkezni abban a sorozatban. Meg hát nyilván vannak még egyéb történetek, amiket meg szeretnénk csinálni, meg egyéb autók, amiket bemutatnánk, de a heti rendszerességet most egy időre elengedjük ott a csatornán, de ettől érdemes feliratkozni, mert, mert lesznek jó anyagok rajta. És ugyanúgy a, a sok extra csatornára is uh, uh, gyártjuk tovább az anyagokat, hát ott uh, össze-vissza ren- nincs rendszereség, össze-vissza lesznek ezután is az anyagok, úgyhogy uh, de érdemes feliratkozni, mert a apró trükköket fogom megosztani. Én már belekezdtem egy öt videóba, úgyhogy uh, előbb-utóbb azokat is össze tudom rakni, és akkor azok is mennek fel.
1: És hogy állunk Gábornak a videótárházával azzal a kisebb merevlemeznyi elkészületlen anyaggal, amiket a második csatornára szánt? Hát azokat
2: tulajdonképpen már előttük, ami jól sikerült. Hallottok engem, mert én közben Jaha. ismét leszakadtam. Igen, semmi gond, visszajöttem. visszajöttem. nagy nehezen, úgy látszik ez majd egy ilyen felvétel, hogy mikor kitűnik el. Tehát amik, amik így készen voltak videók, azokat ellövöltöztük gyorsan az első hitemben nem volt azért az olyan csilió. Aztán még a tervben volt egy csomó felvétel, amit így meg akartam csinálni, ilyen kis rövid érdekességek leginkább az ajonikról. csak közben az ajonikot elvitte az új gazdája, aki nagyon szereti. Én meg most kénytelen vagyok néha benzint tölteni a prius de erősen visszavettem az autózásból, hogy, hogy ne, ne kelljen sokat tankolnom, mert az nagyon
1: fáj nekem. Átáltál a sötére mi hozzám, még nem tankoltam
2: egyébként, még a tavaly, nem tudom, valahogy karácsony környékén betankolt tank, az még tart benne, de, de már azért előbb-utóbb oda jutok. Az megvan, az, hogy kell,
1: vagy segítsek el, magyarázzam, írjak neked, hogy Majd a kutasnak adok adott, hogy tankolja meg nekem. Nagyon figyelj, mert otthon nem megy. Tehát, ha gondolkozol, hogy majd így belerakod a kerti slagot, az, az nem... A kertes szagot valami egész másba fogjuk belerakni
2: egyébként. Van egy ilyen tervünk, de erről majd akkor, hogyha megvalósult.
0: Ne
2: Ne, Hát, ha gondolod, spoilerezhetünk.
0: De annyi, hogy azért elmondok, hogy viszett neked holnap a két motort, hogy ne járj még se
1: Két két motorban az nekem, találom, az, lesz, az lesz, hogy Tibornak a jachtját próbáljátok ki egy ilyen felfújható kádban, vagy ilyen, ilyen
2: kerti
1: medencében.
2: Tibor most egy nagy autót tesztel, amiben belefér két motor. Még az is lehet, hogy vonóhorog van rajta, és a jachtot, is lehúzza a Miskolc, és akkor majd itt uh, mi közel hogy fújjók az, akkor kipróbáljuk.
0: Uh, vonóhorog nincs rajta, de egyébként egy nagyon jó kis cucc, és kényelmesen befért a két motor. Már be van szerelve, be van... Uh, rögzítve, hogy egy holnap reggel indulok, és akkor egy ki tudod próbálni a motort, másrészt meg, meg tudjuk csinálni a tesztet, amit tervezünk ezzel az autóval. Ez egy Peugeot Expert, e-expert pontosabban. És hát nagy szívfájdalomra ez csak az 50 kwh verzió, tehát a kisebb akús változat. Majd meglátjuk, hogy ezzel hogy fog tudni boldogulni hosszú távon, tehát hosszú úton Budapest-Miskolc távaz. Egyébként érdekes volt ma, mert valami oknál fogva, a Peugeónál nem indult el a töltés éjszaka, úgyhogy félig föltöltve kaptam csak meg az autót. De, de ez egy... nagyon gyorsan tölt, ugye ugyanazt
2: kaptam, mint a személy a PS autók, tehát az a Én 50-es szerintem szinte végig 50-nel tölt.
0: Nagy valószínűséggel igen, még, még nem próbáltam a töltést, de, de úgy gondolom, hogy igen. És ha minden igaz, akkor háromfázisú töltése van, úgyhogy uh, AC-töltőről is egész gyorsan föl lehet tölteni. Úgyhogy ha elviszem a motorokat, akkor pikk-pakk föltöltjük, amíg uh, lepakolunk meg, meg egyéb dolgokat megcsinálunk, addig egy képfotózás, és már kíváncsiak
2: kíváncsi, nagyon várom a motorokat. Jó néznek, jó néznek
0: ki a motorok. Nagyon, nagyon jó pofák. Én nem merek fölülni a múltkori rollerezésem után, de...
1: Figyelj Tibor, 6 hónap terápia, tehát semmi extra. 6 hónapig álltál a gyógytornára. Ja, hát te követke. is jártál
0: volna, sem ülnél többet
1: ilyenre. Én eleve nem ülök felé erre, tehát, hogy kezdjük a... Nem a rollerre nem is ülni kellett. Igen, én köromban már minden nap ajándéke, nem fogok szórakozni ilyenek. Érted?
0: A, a, az esés, meg a törés, az a gyógytornához képest semmi volt. Okay. Na jó. Úgyhogy ez
2: már több, mint egy éve volt. Azóta már minden rendben
1: egyébként?
0: Többé kevésbé, igen. A, egy, egy picit néha érzem, de, de nem, abszolút nem. nem Igen, kintes, esetleg. Tehát.
1: Esetleg, aki akkor mi nem hallgatott minket, ugye az volt a, a sztori, hogy ke, teszteltünk kettő villanyrollert is. Egyikkel, vagy lehet hogy ugyanazzal, Tibor esett, a másikkal meg még Péter. Ezek nem, Péter ö, nem mind a ketten
0: ugyanazzal estünk Ugyan el. A? Ugyanazzal estünk el, és ö, csak Péter nem mondta, hogy ő elesett, csak utána, miután én is esettem, és összetörtem magam. hogy jó, egyébként meres, de ő is esett, csak neki szerencséje volt. <laughs> Úgyhogy de ez, ez van.
2: Na térjünk hát. rá a motorokról és a rollerekről, az autókra, mert azért csak villanyautósok az oldal címe, míg ha ki is tekintünk, néha napelemek, motorok, biciklik, akármik felé.
0: Hát szerintem nem kell az erennyére leszűkíteni, de igen, most van azért bőven villanyautós témák. Én rögtön egy olyannal kezdeném, amit már, már az előző adásban is ezt szerettem volna mondani, mert szerintem egy tök jó hír, hogy már Magyarországon is akad olyan, cég, ahol uh, a szolgálati autók, legyen ez akár uh, metem, szervizes kocsi vagy vezetői autó, már csak plug-in hibridek és tisztán elektromosak lehetnek. Mit szóltok hozzá?
1: Hát szerintem egyrészt zseniális, másrészt meg én, én tényleg várom azt, hogy vannak azok a cégek Magyarországon, akik arról ismertek így a munkavállalók körében, hogy tök jó kocsikat adnak a munkavállalóknak. és uh, és én ezeknél már várom, hogy mikor lesz az, hogy valamelyik azt mondja, hogy nálunk, mondjuk így is hirdeti az állásokat, hogy nálunk a, a céges autó elektromos. Tehát mondjuk nem egy, nem tudom, én egy nagy dízel vagy benzines, van egy, van egy ismert egy aki azt hiszem Volvókat szokott adni, vagy Szávokat, mondjuk helyette azt mondja, hogy mondjuk villanyos volvótad, ad, és nem, nem benzineset. Szerintem biztos, hogy van már az a kör. Nem azt mondom, hogy valaki csak emiatt választ egy, egy állást, de ez nagyon sokszor ilyenkor a cég image-éről szól, és ez biztos, hogy pozitív image jelent egy cégnek. Hát ami nagy hiányosság szerintem, hogy az otthoni töltés nincs megoldva.
2: Mert ha hiába adnak plugin-hibridet, ha van a cég telephelyén, irodaházában akárhol töltő és munkaidőben feltölt az autóz tök jó. De ha valaki messzebbről ö, ingázik, vagy hosszabb utakra használja, hétvégén is használja, akkor... Ö, Hajlamos lehet a céges benzinkártyával csak benzintankolni, mert azért nem ő fizet. Viszont ha otthon a saját villanyszámlájából töltögeti, azért igaz, hogy kevesebbet, de ő nem biztos, hogy valaki ezt így bevállalja. Úgyhogy amit nagyon-nagyon meg kellene oldani Magyarországon a jogalkotónak szerintem, az az otthoni töltés elszámolhatósága. Ha én kapok céges autót, teljesen mindegy, hogy most a futár hazamegy az autóval, mert hajnal 5-kor kell indulnia otthonról a következő címre, vagy nem tudom a másnapi címre, vagy ez egy vezetői prémium plugin hybrid akkor ha ő otthon tölti, akkor erre legyen valami elszámolhatóság. Hát
1: arról nem beszélve hogy hogyha még abba is belegondolunk, hogy mondjuk a cég kifizetni, hogy te egy fali telepítesz. Jelenleg, ha te a cégettől kapsz bármilyen természetben ajándékot, piszok sok adót kell rá fizetni. Nem akarok hülyeséget mondani, de pár éve hallottam egy ilyen eligazításon, hogy valami 80 külön adót vetettek ki bizonyos ilyen céges ajándékokra. Nem tudom ez mire, mérvényszer nem akarom, hogy senki, senki ne rább hallgassam a vére. Na, de hogyha mondjuk azt mondanák, hogy például nem kell semmit fizetni, hogyha elektromos autó töltéshez a cég ajándékba ilyen, ilyen töltőberendezést, vagy fizeti a telepítést. Erre az állam akkor nem kér semmi adót. Ez nem akkor a szám, hogy ez az állam, államkasszában egy hatalmas kiadás legyen, de mégiscsak motiválhatná cégeket arra, hogy mondjuk ebbe az irányba induljanak el. Vagy hát ugyanígy... az a baj,
2: hogy nagyon nehéz ez, mert uh, nem akarok itt magyarozni, mert szerintem más országban is, hogy ez megvan, hogy akkor hirtelen minden kis KFT az összes alkalmazottjának adna havi 20 forintot uh, autó Hm. Hát,
0: valahogy, hát, valahogy meg ha egy ez villanyautót is járnának,
1: el. az nem biztosan nagyon jó. tehát, hogyha az igaz,
0: a ha az igaz, villanyautót a, a munkavállalónak, akkor miért ne adhatna még néhány ezer Ura, De tényleg, tehát valami megoldást erre találni kell, mert, mert valóban nem ösztönzi a felhasználókat arra, hogy, hogy villanyjal járjanak. Ennél a konkrét cégnél, amennyire én tudom, az a terv, vagy a policy, nem tudom, hogy ez már, már effektíve működik, vagy még csak tervezete, de hogy az autók mellé járni fog egy töltőkártya, ugyanúgy, mint hogy benzinkártya is járt, az egyik nagy Magyarországon elérhető szolgáltatónál, így, hogyha hosszabb útra indulnak a villanyautóval, akkor tudnak ott tölteni, illetve a, a cégnél a még garázsban felszerelték a, a töltőket, az autószéletet, már elkezdték felszerelni a a Igen,
1: de ez a másik, amit mindig elmondunk, hogy nyilván ez is függ attól, hogy hol van az a cég. Ha ez a cég vidéken van, saját terepe van, a normálisan lehet parkolni. Vagy esetleg egy, egy infoparkszerű helyen vannak, ahol ugye van, van erre hely, az egy dolog. Ha mondjuk ők egy belvárosi cég, ahol még normálisan parkol ez az nem, hogy töltőt telepíteni, akkor nyilván ezt nem tudja megoldani. Ilyenkor választhatná azt, hogy otthon segít a, a munkavállalnak a töltésben, hogy ad mondjuk ilyen kártyát. De a legtöbb cégnél, hogyha megoldható az, hogy ők telepítenek töltőket a parkolóba, szerintem ezt mindig el mondani, hogy ennek a költsége nyilván most idézős az, hogy fillérek, de fillérek, mert itt nem szükséges, én nem tudom akár még háromfázisú töltést sem kiépíteni. Tényleg elég, egy plugin hibridhez bőven elég a három vagy hét kilowattos töltés, de szerintem a hetes még elég egy sima elektromos autóhoz is, ugyanis minimum 8 általában ott állnak ezek az autók a parkolóban, ha csak nem szélzás az illető, aki kapta, akkor meg úgyis útközben tölt azért többet. Szóval a lényeg az, hogy bőven lenne idő arra, hogy ilyen lassú töltésre feltöltsék, és ebből kiretépten akár tizet is ö, viszonylag alacsony költséggel.
0: Abszolút, és ha minden igaz, akkor társasági adókedvezényt is igénybe lehet venni a telepített töltőként, Bár nyilván az alapvetően szolgáltatásként telepített töltőkre van, de én amennyire emlékszem a jogszabály szövegére nem nevesíti, tehát nem, nem mondja azt, hogy a saját célra azt használni, tehát a töltés, telepítés, állami támogatás is igénybe vehető így. Ami nekem félelmem ezzel kapcsolatban van, az, az inkább az, hogy ha, ha ilyen nagy multicégek, ahol, ahol több száz meg ezer autót uh, is tartanak a flottában, rászabadulnak a, az állami támogatásra, meg egyáltalán a, arra a kis szűkös piacra, ami Magyarországon van, akkor uh, mennyire fognak kapálózni a, az egyéni uh, vevőkért a az importőrök, meg a kereskedők, hogy nem kerülünk-e hátrébb a sorban.
1: Hát ez már az EU-nak szerintem a CO2 kvótái múlik, mert lehetséges, hogy minden bevőr kapálózni fognak. Én azt hittem, hogy azt fogod mondani, hogy mennyire lesz elég autó, meg mennyire hát, lesz elég állami támogatási keret. Mert mondjuk azt meg lehet oldani, hogy mondjuk a taxisoknak külön lekerekítettek belőle, tehát azt mondják akkor, hogy, hogy, hogy nyilván a magánszemélyek összege az ettől nem csökken, hogyha még több cég van, arra elküldenek egy összeget. Hogy mennyi autó van, az már egy kérdés, de én ismerek egy készülő cikket, ami ezt a témát fogja taglalni, és nem szeretném lelőni az összes poént a jelenlévő szerző helyett. de ugye alapvetően, ha egy forgalmazó előre tudja, mondjuk egy kiszámítható jogi környezetben, tudom, ez szifi, de mondjuk egy kiszámítható jogi környezetben előre tudja, hogy évekre előre van egy ilyen program, akkor nem, nem tudom én, kereskedésengén 15, vagy összesen központilag nem tudom én, 100 vagy 150 autót köt le, a, a gyárnak a készletéből, vagy 2021-es vagy 2022-es gyártásában nem lekött mondjuk ötször annyit, mert tudja, hogy is lesz tál kereslet.
2: Na de Én, lesz hát... elég gyártás, hogy mindenkinek jusson?
1: Ha most már muszáj lesz. Tehát uh, sorban állnak át, a gyárak egyre agresszívebb célokat jelentenek be, ha a fele megvalósul, akkor is muszáj lesz. De honnan lesz bele aku? Megveszik az ázsiai beszállítóktól, tudod, mert ez, ez olyan, hogy ezt így bárhonnan meg lehet venni, meg egyébként is ez nem valami extra dolog, hanem így mindenki tudja gyártani.
2: És simán úgy van, hogy ha én most oda szólok, hogy a jövő hónaptól háromszoros mennyiség kéne, akkor fogják is szállítani gondim. Simán, simán.
1: Nem, hát azért
0: lassan már eltelik azóta két év vagy három év, hogy, hogy ráébredtek a nagyobb autógyártók, is, hogy, hogy itt lépni kell és, és foglalni kell. Úgyhogy szerintem most már beérnek azok a szerződések, amiket, amiket egy-két-három évvel ezelőtt kötöttek az akukra.
1: Illetve hát épülnek azért Európában is az akúgyárak, ezekből a szerződésekből a projektek azért folyamatban vannak, úgyhogy lassan azért azt várhatnánk, hogy elkezdenek termelni. És nem mindig arról kell beszámolnunk, hogy megjelent egy fantasztikus új villanyautó, és 60 darabot vagy 80 darabot fértek a magyar piacra, hanem hogy tessék, rendelni van. Ami nagyon érdekes egyébként,
2: hogy két nem túlságosan komoly piac, Magyarország és Románia. Ha megnézzük a Dacia springet Magyarországra a tavaly előrendelhető példányszáma 100 darab volt, ami talán fog növekedni, mert a Dacia honlapján valami olyasmi van most, hogy hogy most is lehet előrendelni az autót ezzel 100 forint befizetéssel, viszont euh, még nem lehet tudni, hogy mennyi fog jutni hazánkba. Ezzel szemben Romániában a rendelés, ott már nem ilyen előrendelés, hanem a rendes rendelés megnyitásakor 4 óra alatt 1500 autót jegyeztek elő. Azt nem tudom, hogy most ez valós szerződéskötés vagy csak igénybejelentés, de azért szerintem, a, ha 4 óra alatt 1500 elment, akkor egy év alatt valóban át is vesznek 1500-at, ha jut elég nekik.
1: Én azt mondanám, hogy most már lassan azért szerintem senki nem hiszi el azokat a meséket, hogy, hogy a vásárlók között egy ilyen szűk, fura szerzet, aki otthon is biopapírba leszi a biokaját, és, és, és csak erre koncentrálja azért a villanyautót. Azért azt látjuk, hogy ha, ha van olyan villanyautó, megfizethető, akkor percek alatt elfogy, elfogy a készlet belőle, szó szerint, mint ilyen nagyobb koncerteknél, amikor 10 percet eladják az összes jegyet, ugyanez látszik, úgyhogy szerintem keresletbővel lesz.
0: Igen, és látszik, hogy ha jó áron van egy autó, akkor az nagyon megmozgatja az emberek fantáziáját. Tehát a, a Spring az olyanokat megy, bármilyen cikket írunk Spring témába, olyan olvasottsága van, hogy, hogy hihetetlen, a legjobb szuperautók, meg a tesztlás hírek nem kapnak ennyi olvasót. Úgyhogy
1: igen. Egyébként, egyébként pont ezzel Más a. <gül> <gül> Igen, azért, én írom, a fele De egyébként pont erről beszélgetünk így a, a felvétel előtt vagy amíg te próbáltál visszacsatlakozni a hívásba. Hogy, hogy ugye emlékezzen vissza, amikor először beszámoltunk a Springről, csak még nem Springnek hívták, hanem Renault Renó vagy KZ valami hasonló, nagyon könnyen megjegezhető ilyen dallamos neve van a kínai verziónak. És csomó embernek felcsillant a szeme, az is nagyon nagyot ment az a cikk, hogy Uram, Isten, valami 2,3 vagy 2,6 millió ilyen ára volt, hogy na majd ennyiért, hajt ha itt lenne, ha behoznák itt. Akkor is elmondtuk szerintem, hogy erre senki ne számítson. Ugye van először is egy EU vám, hogyha nem itt gyártják, azon 10%, amit első a bruttó szállítási költséggel megnövelt bruttó ára fizetsz. Utána van ez a gyönyörű magyar 27% áfa, amiben világ elsők vagyunk, vagy hát legalábbis Európában a legmagasabb áfa maradjunk ennyiben. Emellett ugye a forint árfolyam se mindig abban az irányba megy, mint szeretnénk, és úgy egyébként is, ha az európai piacon adnak egy autót, akkor muszáj párjon alapvető biztonsági felszereléssel megspékelni, ami megnöveli az árát. Mi lett ebből? 6,5 milliónál indul a Dacia itthon, ezek a jellegi információk. Ehhez képest ugye egész valahány millió volt a kínai változat. És nem, lett, nem azért... Nem a, most követetek, meg nem tudom a pontos paramétereket, de nem azért, mert kétszer akar lett volna hirtelen a hatótáv az európai változatra. Ugye én ezt mondtam, hogy nagyon remélem, hogy az európai talán ez egy nagyobb akkú kerül, meg, meg nagyobb lesz a teljesítmény, nem ilyen szobabicikli tempójával fog menni az autó, és olyan sokkal szerintem, mondom, nem tudom pontosan a, Nem, én a... úgy emlékszem,
2: hogy egy picivel,
1: picivel nagyobb
2: lett, tehát talán 25 kW-ról 33 kW lett a teljesítménye és az akkú meg... Lehet, hogy 20-ról 26-ra nőtt, de igazából nincs nagyságrendbéli különbség, egy minimálisan lett erősebb és jobb az autó. De bízunk benne, hogy az ilyen biztonsági extrák, merevítések, blokkolásgátló, akármi, nem tudom légzsákok, hogy ezek, ezek mennyire voltak benne a kínai változatban, legalábbis az alapárban, mert a két és fél millió forintos az bizonyára ott is az volt, valószínűleg ott is lehet extrákat rendelni, amivel duplájára növelhető az
1: ár. Igen, és hát hogyha bere hogy itt eddig a legolcsóbb villanyautók új autókban Magyarországon szerintem támogatás egyik az olyé volt, ami tényleg egy jó vétel, tehát azt szerintem az a mindenki hoját aki azt megrendelte. A másik, mert akkor is, hogyha nekem voltak fenntartásaim, pedig most rönom van, tehát hogy nem a márkával volt bajom, csak egyszerűen nekem az annyira nem jött be. De meg akkor is, hogyha a 10 plusz egy forgatáson, bocsánat, elakad a töltőnyílás kioldása. Előfordul legjobb helyeken is, pedig ezt, ezt nem, nem, is, nem is Amerikában nyártották. Viszont, viszont ugye a másik meg ugye a Volkswagennek az IAP, vagy hát a Skoda, a Volkswagen, ugye a különböző reinkarnáciának, a kocsinak, és ezek voltak szintén ilyen, talán az IAP-ok voltak eredetileg még 6 millió valamennyiért ugye a támogatással, aztán amikor már nagyobb lett a támogatás, akkor növekedett az ára is az autónak. Szóval, hogyha azt látjuk, hogy 6 millió körül dobnak egy autót, az még itthon is iszonyat nagyon tud futni. Akár is a felszereltsége, van akkor a kereset, hogy lesz az a aki azt mondja, hogy figyelj, nekünk végül is van egy autónk így családira, de a városban ez jó lesz másodiknak, vagy azt mondja, hogy nekem még ez hosszabb távra is jó, mert mondjuk már nem kell három gyereket betuszkolnom hátra. Tehát biztos, hogy lesz elég vásárlója egy ilyen árkategóri autónak, akármennyire is mi így fanyalogunk, hogy hát azért mondjuk ennél mondjuk egy erősebb motor, meg egy nagyobb ma már 2021-ben igen, csak el kéne egy autóba.
2: Hát ha valaki dedikáltan ilyen városi szaladgálósnak veszi, akkor szerintem nincs ezzel gond, csak a helyén kell kezelni, nem, nem úgy kell vele számolni, hogy én mostantól ezzel járok, nem tudom, autópályán, mindenhová, stb. Meg ezzel szállítom a te árut, vagy hasonlók, bár lesz úgy áruszállító változata. Én nem vagyok annyira kiakadva ettől, hogy ez, hogy ez pici, meg fapados, meg műanyag, meg nem állítható magasságában a vezetül is, Ennyi pénzért ezt lehet kapni, és mint a kattintások száma is mutatja, van erre igény a piacon. Sokan azt mondják, hogy ezért az árért bevállalom ezeket a negatívumokat, vagy nem is tudom. Annyira nem negatívum, egyszerűen ez ennyit tud ez az autó. Viszont említetted, hogy a a magyar forint árfolyam. Hát igazából nem csak attól lett ez drágább, mint a kínai ár, hiszen egész Nyugat-Európában ilyen 17-18 ezer enró körül van az autó, kivéve Németország, ahol 21 ezer euró, hogy nem ezerrel drágább lett, mint nem tudom, Franciaországban, vagy, vagy Romániában, vagy Magyarországon. Valamiért ott pont háromezeret rá kellett tenni, csak nem az állami támogatásnak a gyártó által fedezendő része miatt, de nem tudom, ez csak egy ilyen spekuláció és ahhoz, hogy megközelítsük a kínai árat, ahhoz egy olyan támogatási rendszerre van szükség, mint Romániában, ahol alapvetően egy ilyen olcsóbb autó féláron van, mert 10.000 enróig 50%-os támogatás, mármint hogy az 50% lehet 10.000 euró, tehát ha 20.000 enró alatt van egy autó, akkor ezt féláron lehet hazavinni, és még ennél is jobb, mert van Romániában egy roncsprémium, prémium, amire nem vonatkozik ez, hogy csak az autó árának a felére csökkenthető le az ár, hanem a fél árból még lejön a... Hát az nem olyan sok, nem olyan sok mihez képest, az is több mint 1 millió forint átszámítva, de ehhez, ehhez le kell adni egy minimum 8 éves autót bontásra, és, és valószínűleg valóban le kell adni, tehát ellenőrzik, nem csak úgy van, hogy az árlistában lehet x-elni, hogy autóbeszámítási kedvezmény, de lehetőleg ide se hozda a
1: roncsodat, mert csak a gondunk van vele. Jó, igen, az inkább egy marketing akció pár márkánál, mint, mint valós Ronce premium. De nekem egyébként tetszik ez a román rendszer. Én, ezt, én bármikor, amikor az olvasóinkkal erről beszélgetünk, így a kommentekben, én azt szoktam mondani, hogy ugye van egy ellenérzés néhány emberben az elektromos autó támogatással kapcsolatban, mert hogy azért ezek viszonylag drága autók, még támogatva is, hogy miért a gazdákat támogatjuk. Mert ezt még el lehet mondani 11 milliós autóra is, nem kell ahhoz 20 vagy 30 milliós. Csak ugye szerintem külön kell azt a támogatást, aminek mondjuk egy környezetvédelmi célja van, hogy valaki mondjuk benzines vagy dízel helyett akkor inkább ilyet vegyen, és ezért segítünk abban, hogy a bekerülési költségben lévő felár, ami az új technológia miatt, a kis miatt van, azt valamennyire kompenzáljuk. Hogy helyes irányba döltsön a vásárló. A másik viszont egy szociális alapú támogatás, azt mondjuk esetleg, hogy a szegényebb réteket támogatjuk vele, vagy akinek csak idősebb autója van, persze abban is egy környezetvédelmi rész. És a kettőt lehet akár kombinálni is. Tehát az, hogy egy roncsprémiumot mellé tesznek, szerintem az egy tök jó dolog, és az is jó, hogy ezt a kettőt össze lehet rakni. Így van, főleg, hogyha tényleg betartják azt, hogy itt egy minimum nyolc
2: éves autót, hát nyilván, mivel. Tehát ez szerintem jóval több, mint 8 éves, amit a gyakorlatban leadnak, mert, a, mert ugye kapért egy bő millió forintot, aminek a piaci
1: értéke ennél több, azt bolond lenne
2: leadni az ember, tehát tényleg roncsokat vonnak. Hát ugye, itt, itt az én
1: autóm, ez nagyjából most csak fél millió forintot ér, és tizen, mi van most, 16 éves, egymillió millió forintért biztos, hogy inkább beszámítatnám mm-hmm. egy, egy, egy ilyen roncsprémium, mint hogy eladjam félmillióért valakinek. Van.
0: És egyébként az látszik ebbe a román rendszerbe, hogy legalábbis kívülről úgy tűnik, mintha ott tényleg az lenne a cél, hogy kivonják a, a szennyezővackokat a, a forgalomból, nem pedig az, hogy, hogy azokat üzemben tartassák, illetve aztán persze nem tudjuk, hogy ezek helyére mi érkezik Nyugat-Európából oda, meg azt nem tudom, hogy milyen a szabályozás, de ugye nálunk annak ellenére, hogy... Most találtam egy tavalyi cikkünket, tavaly vagy tavaly előtt, nem is tudom egy cikk, hogy, hogy ö, már akkor szóba került az, hogy Magyarországon szabályozni kellene a használtan behozható autóknak a korát, szennyezését. Tehát, hogy, hogy ö, valahogy gátaszabdi hát szigorú, szigorúban, Szigorúbban,
1: nem? Így van, valami most is van.
0: Így van. Hát ö, most tulajdonképpen regisztrációs adóval büntetik a... a a régebbi, tehát az öregebb autók behozatalát, nem tudom minél öregebb, talán annál nagyobb a regisztrációs adó, vagy nem tudom pontosan mi a szabályozás alapja, de lényeg az, hogy hogy, hogy ha Hogyha régi, autó, régi autót hozol be, akkor, akkor magas lesz a regisztrációs adó, de ez látszólag mégse gátolja meg a, a, a kereskedőket, hogy, hogy, hogy régi roncsokat, ves, levetett régi roncsokat hozzanak be Magyarországra. És az a gyanúm, hogy ez még inkább föl fog erősödni, amikor Nyugat-Európában nagyobb számba kezdenek átállni elektromos autókra az emberek, illetve a városokban tényleg elkezdik kitérni a dízel üzemű autókat, meg a szennyezőbb autókat, mert azoknak egyszerűen nem lesz a piac olyan szintre leesik az áruk, hogy, hogy ott senki nem fogja akarni már megvenni őket, úgyhogy azokat keretre kell tudni elpaszolni, és ahol nem lesz szabályozás, oda fognak ezek az autók áramlani.
2: Hát remélhetőleg Budapesten is bevezetnek majd valamilyen ne hajtsunk be nagyon szennyező autóval dolgot, mert különben tényleg ide jön minden rom.
0: Hát már így is idehozzák a autógyártók a marketing forgatásokat mellett, hogy máshol már nem engedik be az adott, adott autókat, hogy leforgassák a reklámfilmeket?
1: Igen, igen, én, én találtam most így, még meg is értem nektek, hogy melyik, melyik típus volt. Amit a, mindegy, a, mindegy, mindegy típus. egy Egyik cégnek, egyik cégnek nem, annyira öreg vagyok már nem is emlékszem, le, egy, egyik cégnek fedeztem fel, néztem a, a brossuráit, ilyen telszorú német nyelvű Technikai adatokat keresem, és német nyelvű adatlapját néztem, és azt tűnt fel, hogy itt a fotón a Lánchíd van, meg a, meg a Budai Vár, meg a Vörös Martitér. Úgyhogy most már legalábbis fotózni ide hozzánk, ide hozzák hozzánk a kocsikat, Tibor el előtt ezt a poént, hogy azért, mert ott külföldön már nem mehet be a belvárosba, hogy megcsinálják a fotókat. Én azt mondom, Köszönöm, szép, el, szép a Alexander város, placra azért, ha már nem ide. Tudod
0: állni, mert nem, nem engedik be. Igen, lehet. Na, de nem csak olcsó autók lesznek, hanem piszkosul drága autók is lesznek. A, ezeknek is szépen lassan elkezdtek szivárogni az árai. Skoda Enya-k, meg Ioniq 5 lassan érkezik a kiának, az ev hatja. Ezek éppen a másik véglet lesz a az a, az a kategória, amire már Magyarországon sem adnak árat, mert, mert prémium luxus autóknak számítanak.
1: Igen, egy kicsit izdlegessük, hogy Tibor azt mondta, hogy piszkosú, drága autók lesznek, mint például a Skoda. Azért Ezt így, ezt így még szoknunk kell, szoknunk kell, de valóban az I-5, meg a Skodának az enyek, vagy enyek, meg egy jó név. Szóval, hogy Pár százer forint különbség van a, a két autónak a, a, a modelljei között, vagy a két, két márkának a belépő modelljei között, úgyhogy el lehet dönteni, hogy kinek mondjuk a nagyobb csomagtér a fontos, bár én azt mondom, hogy az Aionic, az így valószínűleg sokan meg lepődni, hogy mekkora hodá ez belül, annak összehet, hogy ténylegesen egy elektromos autó lemezre van felépítve, de azért én arra számítanék, hogy ha más nem, akkor a, a Skodának a csomagtere az, az egy nagyobb.
0: Hát az, az masszív, tehát a Skoda csalmaktere, az biztos, hogy masszív. Én inkább úgy kategorizálnám a két autót, vagy úgy, úgy választanám szét a kettőt, hogy a Skoda az egy klasszikusabb autó, tehát aki, aki nem akar elrúgaszkodni az eddigi autó felépítéstől, annak inkább Skoda való, mm. se a beltér kialakítása nem futurisztikus se a csomagtér része, meg semmi se kívül belül nem, nem tűnik annyira nagyon futurisztikusnak, nagyon jobb beleillik a skoda a mostani arcszolatába. Az Ioniq 5 viszont abszolút a jövőt mutatja. Tehát, hogy aki, aki fogékony arra és nyitott arra, hogy, hogy egy, egy tisztán elektromos autónak épített, és ennek az előnyeit kihasználó autója, autója legyen, annak az Ioniq 5 lehet a nagyobb megoldást. Tehát persze nyilván ezek idlések és pofonok.
2: Én nagyon kíváncsi vagyok az első személyes találkozásra az Ioniq-tel vagy a Kia Evi-hattal, mert valahogy a fotókon nekem az az érzésem, hogy kisebb autónak tűnik a képeken, mint amilyen valójában lesz. Mert ugye azt látjuk, hogy minimális az első hátsó túlnyúlás, és nem ehhez vagyunk szokva uh-huh. egy nagyobb autónál, na de itt három méter a tengelytáv könyörgöm. Tehát ha onnan, ha, ha egyáltalán nincs túlnyúlás, és egy hatalmas autóról
1: beszélünk, azért én biztos, hogy meg fog lepni embereket, hogy mekkora lesz az ina élőben. Nem azt jelenti, hogy egy hodály, de hogy, és erre mondtam azt, hogy belül beltérben még sokkal mm-hmm. nagyobb lesz, a, csak a videók meg a fotók alapján is így tűnik. Engem az is érdekelni, hogy egyébként, hogy, hogy néz ki élőben, mind a külső, mind a belső, nem csak ilyen kompjúter által generált fotókat látunk. Ugye már egy-két fotó azért volt a neten, németországi tesztautókat így lekaptak, amik képtöltöttek valahol, de azért... Még olyan nagyon jó minőségű képeket legalábbis én nem láttam. Meg lesz egy, egy talán fekete autó volt, amit pont nem látszik semmi. Szóval engem érdekel, hogy hogy fog élőben kinézni. Futurisztikus mindenképpen, de szerintem nem lépték át azt a határt, ami, ami nem lenne emészthető, tehát nem egy ilyen őrült autó. Úgyhogy biztos benne, hogy azért itt is megesz meg az réteg, aki megveszi magának. Nyilván nem az ultrakonzervatív, de a Tibor is mondta, a Skoda az így standard volkswagen Polcokról levett elemek vannak beépítve, senki nem fog szívvájt kapni, és egy nagyon jó kis kocsi lesz valószínűleg az is, úgyhogy kinek melyik jön be. Érdekes
2: egyébként az Ájónék, én egy külföldi Hyundai fórumon olvastam, akik már voltak szerencsések élőben látni, azt mondták, hogy kicsit csalódtak a belső anyaghasználat minőség, hogy ők egy ilyen 15 kötőjel 23 millió forintos autótól többet vártak. Hát erre
1: nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy, hogy tényleg kopogós műanyag lesz belül, hát azért csak nem. Nekem is ez, egyébként a kommentem a videók és a fotók alapján, ha visszaemlékeztek, hogy nekem nagyon bejön mindenhogyan. Egy picit tartok tőle, hogy, hogy így a képek alapján ez, ez valahogy picit olyan olcsó hatást keltenek benne a műanyagok, de én azért ezzel megvárnám azt, hogy, hogy kipróbáljuk. Mindenképp. Szerintem itt fogunk versenyezni Tibor előszobában, melyikünk ülhet majd bele, úgyhogy úgy, meg akarjuk mindannyian nézni.
2: Azért prémium semmiképp nem lesz, mert ugye lesz ennek egy harmadik tesúja is a Genesis, amelyik a prémiumot célozza. Ugyanerre a padlólemezre hasonló méretekkel, szintén tisztán elektromos autó.
1: Igen, mondhat, hogy harmadik, de szerintem akkor mondjuk a második, meg ugye a Kia-EV6 lesz, Igen, ami, amiről ami már a... né- néhány apró kis fotót. Gondolom,
2: mielőtt kiszivárgott volna, inkább kiadta a gyártó, mert manapság kicsit úgy érzem, hogy, hogy meglepődnek néha a gyártók, hogy minden, minden kiszivárok. Hát ilyen az internet, hogy most ha kórjába fotóznak valamit, az másnapra ott van az egész világon. Úgyhogy jobban járnak, ha ők maguk adnak ki gyári fotókat, és csepegtetve fenntartják az érdeklődést, mert akkor, akkor nem, a, nem a lesi fotók fognak mindenhol elterjedni.
1: Nekem, nekem az autó hátulját még szoknom kell, ami az ot illeti. Az eleje az nagyon, azt nekem nagyon bejön. Szerintem az nagyon ilyen, kicsit ilyen sportos, kicsit agresszívabb, mint amit én a kiáltóan megszoktam, de, de elegáns még mindig szerintem. A hátulja az picit, picit itt túl lett tolva, de, de biztosabb nem meg szokni. Szóval, mondom én, ugye azt páran akik figyelnek, tudják, hogy Nekem, nekem egy Renault Megane 2 van jelenleg, mert igen, még mindig nem vettem meg a villanyautót, mert a király nézett Tesla, fel hogy miért nem. Pája szívem most eladni a részvényeket, úgyhogy picit csúszik a projekt, de ígérem, hogy hamarosan lesz már. Gyakorlatilag 15 percre voltunk attól a gomb megnyomást, hogy legyen autó, úgyhogy közel voltunk hozzá. Visszatérve a Renault Megane 2-re, én, én mindig meglepődök rajta, hogy az autó időre milyen régi, és tudom, hogy Annó mennyien meglepődtek a fenekének a kocsinak, ennek volt ilyen kacsacsőrű. Seggel, ha emlékeztek a Megán 2-re, esetleg az öt ajtósra. Viszont az autó még a mai napig, ha így valahol látom parkolni, frissnek tűnik. Nem azt mondom, hogy a legújabbak között van, de nem tűnik egy tizenéves éves autónak dizájnra. Úgyhogy én várom ezt kicsit ezektől a picit merészebb tolvonásoktól, ami nem lép át egy bizonyos határt. Én várom azt, hogy ha mondjuk tíz év múlva valaki megnéz egy kia EV hatot, vagy egy Ioni kötött, akkor az nem fog egy tíz éves, hogy egy nem tudom, előző évtizedben tervezett autónak tűnni, hanem úgy az utcaképbe, úgy, úgy el van. Nagyon jó példa erre, ha elektromosnak akarunk maradni, a BMW
2: i 3 ami azért közel tíz éve, hát gyártásban nincs tíz éve, de a bemutatója azt hiszem, hogy 2011-ben vagy 2012-ben történt meg. Lényeg az, hogy közel tíz éves modell, és szerintem elsőre egy mindenki hátrahőkölt, amikor meglátta, ha nem is annyira, mint a Cybertrucknál, de azért lehetett benne egy ilyen, hogy hát ez, ez koncepció, nem akarják ezt így kihozni, aztán de. És szerintem most is teljesen friss az a forma, pedig nem változott igazából.
1: Az nem az a baj, hogy nem friss. Tudom, egy anyának minden szép, tehát valószínűleg a tervezője az valószínűleg nagyon büszke rá, de hát, ö, maradjunk annyiban, hogy a bmw nagyon-nagyon szép autókat tud gyártani, ez nem biztos, hogy abba a sorozatba illik. Hát kicsi rajta. Nem illik. Igen. <gül> <gül> Azt
0: hiányzott, igen. Ne, nem hílik be a klasszikus BMW közé, de szerintem nem rossz a, a dizájnja. Tehát tényleg az a, az a merész, ugyanaz, amit mondasz most a kiákra, hogy, hogy egy merészen megrajzolt autó, amik gyakorlatilag, amik gyakorlatilag kortalan lett. Tehát nem, nem látszik így, rajta, hogy nem látszik rajta, hogy tíz éves. Most akinek tíz éve nem tetszett, annak valószínűleg most se tetszik. Akinek meg mondjuk tíz éve bejött, az, az lehet, hogy most is szereti, de, de valószínűleg ugyanúgy el lehet adni, mint ahogy tíz évvel ezelőtt el lehet adni. Vagy akár lehet, hogy még nőtt is a, a, a tábor, akik uh, nyitottak erre, mert egyszerűen most már sokkal több embert ér el a, az elektronolítás. Hát De az útjakép
2: része lett az i3, nagyon sok van belőle, korábban láttunk ilyen statisztikát, és én azt hiszem, hogy talán Leaf-ből volt a legtöbb, és az i3 pedig a második legtöbb elektromos autó. Valahogy új volt, igen. igen.
1: Egyébként, Podeszak az én is hogy meglepő, hogy, hogy ahhoz képest, ez egy rétegmodellnek tűnik. Régen, Elnézősor megint egy, egy nem elektromosat hozok be egy törés, de én emlékszem még, amikor a Ford K az eredeti megjelent. Emlékeztek, egy pici hmm. kis dobozka Igen. volt, ilyen kis szerű, hogy az így mennyire egy ilyen trendi autó volt, és hogy azt mondtuk, hogy hát ez még csodabogaratnak kell. Nem vagyok benne biztos, hogy a legsikeresebb modellje a Fordnak, de én úgy tudom, hogy valami bőletesen rossz és éhes benzinmotorja volt például, tehát hogy ilyen tényleg, ténylegesen egy, egy benzinkutat kell kötni, De de azért az is van mai napig egy olyan autó, ami úgy, úgy, úgy egy kis aranyos kis cuki autónak tűnik. Úgyhogy szerintem az i3 is valószínűleg a eredeti körnél jóval népszerűbb lett, ahogy ment az idő, és az emberek megszokták. Biztos erre többen gondolták úgyhogy végül is ez egy tök, tök jobb a modern autó.
0: Abszolút. Na, uh, lépjünk tovább egy kicsit, mert bőven van még témánk, amiről, amiről beszélhetnénk. Um, Nikola meg a Lordstown van még ide nekünk fölírva, amit mellett nem igazán lehet elmenni.
1: E, igen, gondolkoztam, hogy, hogy mennyire, mennyire érdekes ezt még egyszer átlágni, mert már többször beszéltünk róla, megírtam róla, de minek után mind a kettőről volt márciusban hír, és, és elég sok embert érdekelt, gondoltam, hogy akkor egy, egy nagyon rövid kis kitérőt megér, mert e, és először megint a Teslát hozom párhuzamban, de, de nagyon sokan hozták ezekkel a cégekkel párhuzamban, hogy na ugye itt van ez a sok csalás, meg ez a sok kamu autó, meg kamugyártó, gyártó. És azért a Teslánál mindent el lehet mondani, hogy van, aki nem hiszel el on meg tehát sok mindent el lehet mondani, de mégiscsak legyártottak, 1,4 millió autónál gyártottak tavaly év, tartottak tavalyi évvége, amit eladtak. Tehát ott nem nulla a teljesítmény. Viszont, viszont azért jogos a befektetőknek néha az az érzése, vagy az a félelme, hogy biztos, hogy az összesen jól hangzó startup mögött van-e tényleges tartalom. Tehát a Nikolánál az volt a hírünk, a friss, és ami nekem igazán megdöbbentő volt. Ugye talán még mindenki emlékszik erre a botrányra, hogy ez a Hindenburg Research nevű sortoló cég csinált egy nagyon komoly nyomozást, a cég a, a, a Nikola ügyében, aminek azért a következmény, hogy gyakorlatilag egy vádiratot adtak össze olyan biztékokkal, ami miatt le kellett mondani a Nikola vezérigazgatójának. Nem jött ki rossz, bola, rosszul a boltból, mert megtarthatta a részvényét, meg kapott még jutalmat is, úgyhogy egy gazdag ember továbbra is, csak már nem a cégnek a vezetője. E, és hát ugye ott még a GM is kitáncolt a, a dílből, ami a Nikolával volt, szólnak nagyon komoly következményei voltak, e, és még lehetnek is ilyen perek vannak folyamatban, ami igazán érdekes volt, hogy kijött a szokásos pénzügyi jelentés mellett, ez a hosszabb verziója a pénzügyi jelentésnek a Nikolánál, ahol a száz valahány oldalon az alján egy elrejtve, volt egy kis hogy valami 7 vagy 8 pontban konkrétan elismerték, hogy hazudtak ők, vagy Trevor Milton, a cég vezetője, igen, igazolt a Hindermúrnak, ezekben hazudtunk. És tételesen végbentek rajta, hogy valóban akkor, amikor azt mondtuk, hogy a mi prototípusunk az önjáró, és már tud menni, és, és van benne motor, akkor ez még csak gurult lefelé a lejtőn, mert még csak azos... azóta is csak gurul a lejtőn. Az is csak gurul a lejtőn, 30-el sem tudott menni egy promóforgatás kedvéért. Soséért véget a lejtő. Amikor azt mondták, hogy ők majd ingyen adják ehhez a hidrogént, mert egy ilyen hidrogénes csoda volt, és már termeli a központjuk tetén napelemekkel, és mindenki alatt vannak árban, és egyébként is ez is kamu volt. Igen, elismerjük. És szépen nem megyek most mindenre végig a cikkben, benne aki érdekel, el tudja olvasni. Végigmentek 7 vagy 8 ilyen pontra, amit konkrétan elismertek, hogy kamusztak. Ami azért döbbenetes, ez a, ez a látni ezt leírva, leadva a cég által az amerikai tőzsdeföldjeit felé benyújtott rendes beszámolóban. És hát ugye ez volt a másik, ez volt a kapcsolat a másik hírhez, ugye ez a Lordstown, aminek én annyira nem követtem a történetet, talán talán írt róla, meg lehet, hogy Gábor teljesírt már nem is tudom, de a ti cikkejéteket olvasgattam erről, én nem nagyon foglalkoztam vele korábban, szintén egy ilyen start szintén pick szintén Amerika, és szintén a Hindenburg írt most róla egy nagyon komoly tanulmányt, ami ugyanígy végigmegy különböző dolgokon. Amit elég sokat értem róla, nem fogom most végig az egészet, de nekem a legizgalmasabb része, az talán nem is a technológiai volt, mert ott is lerántják a vizes lepedőt, hogy kamu az a csoda motorra, kerékagyba építve, amit ők mondtak, mert egy, végül is egy kis szlovén cégtől életében nem csinált még tömegtermés, és egy koncepciót gyakorlatilag, amit csinálnak. Oké, okay, oké, okay, ezeket mind borítékolhattuk előre. Na de, hogy a megrendelések, amikkel ugye a sok szalakcímet látja az ember, hogy Százezer megrendelésnél tart a Lordstown, a pikapja, és egyik cég 15 ezeret, másik 10 ezeret rendelt tőle, hogy ezek is komuk azért az elég, elég merész húzása a cég részéről. Tehát konkrétan olyanok derültek ki, kis túlzással, ha még valaki emlékszik, a Kaja Ibrahim Józif-tott történetre, mintha ilyen jellegű cég rendelne 15 ezeret, tehát van egy kétfős ilyen valami Társasház egyik apatmányába bejelentett vállalkozás, aki papíron előrendelt 14 ezret ebből a pikából. És amikor utána mentek és lenyomozták, hogy mégis ezek kicsodák nem üzemeltetnek flottát. Van ez a vállalkozókinek, van egy beosztottja, és gyakorlatilag ez a, ez a cég, ez az egész. És akkor mi ez az egész? Hát igazából ez csak egy szándéknyilatkozat, mindenfajta kötelezettség nélkül, nulla dóra átutalással, ez csak arról szólt, hogy mi majd valószínűleg keresünk ügyfeleket, akik ezeket törük, de még ügyfeleink sincsenek rá, meg hát nincs is ekkora ügyfélkörünk. És ebből állt szépen föl, én még a magyar cikkben nem, nem is idéztem mindent, az eredetiben nagyon-nagyon sok példa volt, nem mondom, hogy mind a százezeret végigkövették, de hogy kb. a felét az biztos, amiről kirült, hogy egy nagy nulla, nincs is igazán megrendelésük. Szóval azért ez így elég, elég merész. És
0: hol van ilyenkor az amerikai tőstefelügyelet?
1: Elon Musk tweetjeit olvasgatják éppen.
0: Ja, értem, tehát túl, túl sokat itt el a srác, ezért nem, nem jut idejük, a, idejük erre, az igen. ilyenekre. Hallgass <gül> ez ezeket azért... egyébként, bocsánat, mond csak. Ne, csak hogy ez nagyon durván megvezetése a, a befektetőknek, tehát hogy ez ö, ilyet nem, nem igazán értem, hogy hogy lehet engedni.
2: Nekem meg az jutott eszembe, hogy hallgatva ezeket a hatalmas átveréseket, kamukat, pénzlenyúlásokat, tulajdonképpen kezdem kicsit megérteni a Tesla szkeptikusokat. Tehát Na most én nem annyira követem az ilyen amerikai kamugyárak történetét, nem feltétlenül autóipar, hanem bármilyen területen, de ki tudja, hogy hány ilyet láttak már, amit én vagy mi nem láttunk. Innentől nem csoda, hogy a Teslát is egy ilyennek tartották sokan-sokáig.
1: Ez abszolút jogos. Tehát, tehát így felelősen szemlélve, ha valaki nem ásta bene magát, egyik-másik járnak a történetében, hogy mi, mi van mögötte, akkor teljesen érthető. Én inkább azt mondom, hogy már az a kérd, kérdés, amikor ezt még most is valaki szajkozza, mert hát azért már igencsak van egy jó pár dolog. De, de teljesen igazad van, sajnos oda kell figyelni, és ez nem is igaz, elsősorban csak a nyilván, nem egy befektetéssel foglalkozó, Oldal vagyunk, nagyon-nagyon érintőleges csak az elektronos autózás kapcsán, amit ezzel foglalkozunk. De én inkább azt mondanám, hogy amikor az olvasóink olvasnak valami szenzációs címet, arról, hogy melyik, melyik ilyen újdonsült cég mit jelentett be. Persze nem azt mondom, hogy nem lehet semmit elhinni, mert hát hogy ne lehetne egy új áttörés, hogy, hogy ne találhatott volna valaki valamit, amitől megváltozik a világ. Ezért érdemes egy picit mindig ott hagyni ezt a kérdőjelet, hogy lássuk meg, hogy mi az, amit letesznek az asztalra. Nekem a kedvencem a havi csoda akú, ami
2: három perc alatt feltölthető lesz, és ezer kilométer hatótávot nyújt, és már itt van a küsszöbön jövőre, azzal gyártjuk az autókat. És szinte minden hónapra jut egy ilyen.
0: Igen, és külön pakcsot kell építeni mindegyikhez, hogy a három perc töltés alatt legyen elég energia hozzá. Hát igen, tehát nagyon sokszor olyan, olyan dolgokat kamusznak, amik, amiket, hogy az ember józan észre végig gondol, akkor, akkor rájöhet gyorsan azért, hogy valami nem stimmel, valami nem kerek a történetbe. Tehát igen, mindenki, hogyha, ha ilyeneket lát, meg olvas, akkor, akkor érdemes utána kattintgatni és megnézni, hogy, hogy mi van mögötte tényleg melyik az a cég, vagy mi az a cég, amelyik ezt bejelentette. És hát sajnos egyébként azért a, a nagy cégeknél is beleesnek ebbe a csapdába, Lásd azokat a cégeket, amelyek mondjuk, mit tudom én, a, a Tokioi Olimpiájára ígérnek a szolisztét, akkumulátoros autókat aztán Hát, sehol nincsenek azok az autók, annak elszakülek. Szint, hogy a Tokjöj
1: Olimpia is elmaradóban van. ugye van egy elvitte a Covid az olimpiát és meg az akkumulátorokat is igen.
0: Igen. Igen. Igen.
1: Jó. Igen, de nem a, nem
0: a szilátest akkumulátor az egyetlen dolog, ami, ami így megbukik, hanem a hidrogén a üzemanyag cellás autó is lassan. Ez szintén ugyanennek a gyártó. ...nak az agy menése, amit már évtizedek után nyomnak, és gyakorlatilag sehova nem jutottak, és az, gyakorlatilag az elmúlt tíz év az bebizonyította, hogy abszolút életképtelen a, a technológia, és nem lesz fel semmi. Most legutóbb a, a Top Gear egyik a, műsorvezetője látta be, hogy, hogy nem érdemes tartani a hidrogén üzenő, a autóját, mert egyszerűen nincs hol föltöltse. Még a garázsom mellette parkoló teszláját azt, azt minden reggelre föl tudja tölteni a konnektorról.
1: Igen, és, és nem tudom, láttátok-e, pont pár hónapja volt Bjornnak, az youtube ennek egy videója a, a norvég helyzetről ugyanígy a hidrogénes autó kapcsán, hogy ott, ami emlékezekre volt az a, a hidrogéntöltőállomás robbanás, ami körbejárta a netet, amiatt lezárták az összes több ilyen állomást is átvizsgálása, és a mai nap ez a mai napig, ez akkor, amikor ez a videó készült, tehát hogy ma már ez megoldódott, le, le voltak zárva, és az a pár ember, akit most ennél sem de bepaliztak annó, és megvette, vagy te volt konkrétan egy család, aki két ilyen hidrogénes autót leasingelt, ettől a japán márkától, és gyakorlatilag egyiket se tudják használni. Mert nincsen egy darab működő, nyitva lévő töltállamása az országban.
0: Vettek volna otthonra
1: a hidrogén fejlesztő mi? Ugye, ugye. Csap, egyébként, csap egyébként, egyébként egy ideig ezzel is hidegették az embereket, hogy otthon lesznek, otthon is gyártanak majd én hidrogénfejlesztőket, hogy napelem, meg víz, és majd otthon tartálban. Mert az, az ugye elsőre is jól hangzik, nem? Én, én a PB gázpalackot sem szeretem itthon tartani, úgyhogy nekem olyan sincs, mert ami, ami volt, azt is már előrendékoztam, hogy nekem ilyen ne legyen, pedig tudom, hogy elég kicsi az esély egy felrobban. Szerintem én egy, egy hidrogén tartályon nem ülnék itt a pincében.
0: Nekem nem az lenne a problémám ezzel, hanem egyszerűen nem gazdaságos. Tehát az, hogy, hogy azt az áramot, amit betölthetnék az akkumulátorba, azt, azt most yep. uh, alakítsam át, nem tudom, 30%-os hatásfokkal, vagy nem tudom, hány százalék pontosan hatásfoka. a hatásfok. De lényeg az, hogy a teljes rendszernek körülbelül ilyen 30%-os a, a hatásfoka, a, így a, a tartályba töltöm meg aztán visszalakítva. Ennek egyszerűen nem látom értelmét, hogy akkumulátorra is betölthetem, Hogyha ha mindenképpen valamire be akarok ruházni, hogy, hogy eltároljam az energiát, akkor inkább akkumulátort veszek. Jó, tudom, míg a, a hidrogént el nyárról térre is adott esetben, hogy ez szükséges, az akkumulátornál ez egy kicsit nehezebb, de azért azt se felejtsük el, hogy, hogy ahhoz, hogy én értékelhető mennyiségű energiát tároljak egy hidrogénformájában nyáról nyárul térre, azért ahhoz méretes tartályokat kell építeni, és nem, egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy azt otthon lakóövezetben megengednék a
1: Hát nem csak az hogy szabályok. otthon hanem ugye az is merülni, hogy majd a felesleges, megújul energiát ebbe lehet tárolni gyakorlatilag, és ez milyen jó lesz nekünk, mert akkor nem pazaroljuk a feleségs energeti, én ma már komoly probléma az egyébként, ha egy pillanatra előrogulhatok a témáinkban a Volkswagen alapjára, annak volt egy olyan része, amiről azt hiszem, talán konkrétan ezt bele se írtam a cégbe, de a Volkswagen egyik vezetője mondta azt, felhozott egy példát, hogy Németországban évente mennyi megújuló energia vész el, mert egyszerűen túl van, akkor nem tudok hol, hol tárolni, ezért lekapcsolják olyankor ezeket a hálózatról. És van bődöltösen nagy számot mondat, most nem fog hülyeséget inkább nem, nem idézem fel, de valami 6500 gigawatt órára emlékszem a, a diáról. És akkor talán meg is nézem ez nagyjából annyi, mint a mi szlovák energiaimportunk, Magyarország szlovák energiaimportja egyébben, hogy ilyen nagyságrendű Energia mennyiség az, amit elpazarolnak Németországban és megújuló és tiszta. Tehát alapvetően jól hangzik az, hogy tök jó, akkor majd tároljuk majd hidrogénben. Nem Tibor is mond, ha ugyanazt az energiát én akkumulátorban teszem, akkor mondjuk 75%-kal többet tudok bele kinyerni utána, akkor miért megújuló nem kerül idézősen semmibe, na de miért pazaroljam el, miért egy olyan technológiát használunk, ami 50 éve ugyanazokkal a problémákkal küzd, és, és ezek olyan, alapvető fizikai problémák. Tehát nem csak arról van szó, hogy még nem elég fejlett valami. Arról van szó, hogy a hidrogén, az bizony mindig megpróbálsz, most vagy lefagyasztom és mínusz 250 fokon tárolom, az meg rohadt sok energia annyit tartani, vagy pedig nagy nyomással összesűrítem, akkor mindenhol próbál ereszteni, és ereszt is, tehát nem csak az arról van szó, hogy, hogy ha valami rossz a rendszer, hanem folyamatosan számolják egy állandó vesztességgel is, mert szökni a gáz. És ez még csak az egyik, egyik probléma ezzel, mert utána, ha belegondolunk, hogy utána az vissza is kell alakítani elektromos ott is van egy veszteség. Tehát ez, ezek mind olyan alapvető problémák, amik nem úgy tűnik, hogy meg, me, megoldódnának, és nagyságrendi különbség van gyakorlatilag az akkumulátoros technológiához képest.
0: Én alapvetően nem vetem el ezt a, a lehetőséget, hogy a jövőben valamilyen formában hidrogénként tároljuk az energiát. Elképzelhető, hogy ki fognak tudni dolgozni rá olyan rendszert, meg az a túltermelés a megújuló energiába, ahol ennek lesz értelme, vagy lesz létjukosultsága, de most egyelőre nem ez látszik, tehát vagy legalábbis ez csak egy nagyon kicsi részének tűnik az egésznek, sokkal nagyobb szerepet fognak kapni az első körben az akkumulátorok, amik már most működnek és már most föl lehet használni, rengeteg olyan problémának a megoldására, amivel most szembesülünk, amik most vannak, tehát a, a, az elektromos hálózatban lévő ingadozásoknak a kiegyenlítése, az már most tökéletesen megoldható akkumulátorokkal, és erre számtalan példa van a nagyvilágban, és, és ezek működnek, ezeknek már nem kell bizonyítani, és ezek, ugye, laci vannak cikkei, remek cikkei erről, hogy ezek gazdasági alapon is egy csomó helyen a világon már megállnak. Tehát nem arról van szó, hogy itt, nem tudom, az államoknak kell gigantikus eszéket beleönteni ahhoz, hogy ezek működjenek, hanem egyszerűen ezeknek a telepítése már olcsóbb, vagy ezekkel kell termelni, és tárolni az áramot. Már olcsóbb, mint a, már, vagy az eddig meglévő, vagy eddig fölépült, már meglévő erőművekben termelni, nem tudom, szénből vagy földgázból az áramot. Úgyhogy, és lassan az atomerőművek is erre a sorra jutnak. Majd most a hétvégén lesz uh, éppen egy, egy hírünk arról, vagy egy cikkünk arról, hogy uh, egy atomerőmű helyére fognak telepíteni uh, akkumulátorral támogatott naperőművet, mert egyszerűen a még további vagy 14 évre uh, Engedélye rendelkező atomerőművet már egyszerűen nem érdemes tovább működtetni, mert annyira sokba kerül az így termet áram, hogy nem versenyképes a piacon. Tehát um, ilyen, ilyen időket élünk, és, um, és, és ebben, ebben nagyon jól beéleszkedett az akkumulátor, és nagyon jól uh, bevizonyította, hogy, hogy ebbe az irányba kell haladni az áramszolgáltatóknak és az áramtermelőknek ahhoz, hogy versenyképesek tudjanak maradni. Hát én azt
2: hiszem, hogy ketti választanám egyébként ezt a tárolást. Hát én sem vetném, mert teljesen a hidrogént, de a hidrogénnel nem a napi problémát, vagyjuk meg napi tárolási problémát, hogy a nappali túltermelést eltegyük éjszakára, hanem inkább az évszakost. Hogy a nyári túltermelésünket tegyük el télen, mert ott ehhez hatalmas kapacitás kellene. Igen, a hidrogénnél van veszteség, de hogyha egy fél évig kell tárolnunk, akkor talán kevésbé fáj az a veszteség, mert az csak ugye termeléskor, meg visszaalakításkor jelentkezik. És, és akuból jelenleg még talán nagyon költséges lenne akkora kapacitásokat képíteni, ahogy hogy fél évre el tudjuk tenni benne az áramot. Viszont a, nem tudom, a nyári záporok idejére, vagy az éjszakák idejére, oda abszolút az akuban látok inkább realitást.
0: Igen, és most így, hogy az áramtermeléssel kapcsolatban volt egy, egy nagyon jó kis videó, amit, illetve egy animációs film, aminek elkészítettük a magyar nyelvű verzióját, aki esetleg nem látta, érdemes megnézni, meg továbbosztani azoknak, akik nem értik, a, a, hogy, hogy miért ennyire fontos az elektromos autózás a környezetünk tisztántartása érdekében. Um, ez, um, sok,
2: sok kritikát is kapott egyébként ez a kis videó, de olyan érdekes volt, tehát még mindig ilyen szemellenzős kritikákat kapott, hogy hogy de az áramot is meg kell termelni. Hát persze, igen, az áramot is meg kell termelni, csak A, azt lehet tisztán termelni, B, pont arról szólt a videó, hogy milyen rengeteg elektromos energiát felhasználunk a foszilis üzemanyagok termelésére,
1: szállítására, stb. Igen, nekem nekem inkább olyan... Kritikáim lettek volna a videóval kapcsolatban, amiket persze borzasztó egyszerű ilyenkor megtenni, mert hát sokkal nehezebb valamit megcsinálni, mint darabokra szedni. Hogy még itt erről beszélhettek volna, még ott arról beszélhetek volna, tehát én még több dolgot hiányoltam benne, amit mi azért tudunk, mert mi nagyon sokat olvasunk ezekről, és valószínűleg a készítők is tisztában voltak vele, csak valahol határt kell szabni, hogy mi fér bele egy ilyen projektbe, mennyi pénzük, meg idejük van rá, meg milyen hosszú lesz az anyag. De hát például, ha jól emlékszem, az elejére ott a, ugye. Párhuzomban bajtják a kőolaj kitermeléssel. Az is úgy indult, hogy hát ki kell termelni azt a kőolajat. Nem úgy indult, hogy igen, először 10, kb. 10 olajkutat kell fúrni, mire egyből lesz kőolaj, és annak a tíznek az energia ráfordítása sem nulla, mert ez nem teljesen működik, hogy Józsika nem egy és fúr valamit, hanem hatalmas csapatok, meg, meg gépek, meg, meg erőforrások vannak megmozgatva és még ma is a modern technológiáknál még mindig ott tartunk, hogy, hogy nem, annyira nem pontos ez, mint a különböző filmekben, hogy az ember megnézi egy földatti radarral, és akkor ott biztos van, és lefúrnak, is jön ki az olaj, ez nem pont így működik. Tehát még, még ilyen, ilyen dolgokat még be lehetett volna tenni, de szerintem abszolút így is megállja a helyét az a kis animáció, a lényeget azt, azt megfelelően közvetíti.
0: Hát azért
2: inkább a célja, hogy felkeltse az emberek érdeklődését vagy figyelmét, és akit érdekel alaposabban, az, az nézen utána alaposabban a részleteknek. Nem lehetett mindent elmondani, mert akkor ez egy egész estés film lenne, és senki sem nézné meg, mert annyi időt nem szánna rá.
0: Igen, az a baj, hogy, hogy ezek, ezek rendkívül összetett problémák. Tehát, hogyha minden részletét megpróbálja egy ilyen kis animációs film kibontani, akkor, akkor elvesznek az emberek a részletekben, és, és fél, hogy maga az egész üzenet nem megy át. Úgyhogy szerintem ebből a szempontból viszonylag jól megfogta, még hogyha néhol túl is volt egyszerűsítve a, a film, de nagyon jól megfogta a lényeget, és, és szerintem um, jól át is mehetett, hogy reméljük, hogy a magyar nyelvű változatban is ez így megjelent. Azért a pozitív visszajelzések is rá, úgyhogy...
1: Abszolút. Hát és ha más nem, szerintem azóta mindenki még kétszer körbenéz az ebránál, nem, hogy egy ilyen tanker kamion <haz> 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 <haz>
0: És volt még egy másik cikkünk, szintén Laci-tól, ami ö, azt a tévhitet, vagy hát nem is tudom, gyakori kritikát próbált a körbejárni, hogy oké, okay, szép-szép, hogy mi a Magyarországon a megtermelt áramnak több mint a felét CO2 mentesen állítjuk előbb, mert ugye a, a jelentős részét, vagy hát gyakorlatilag majdnem a felét az áramnak a Paksi adja most is per pillanat, de hogy ugye az összes Magyarországon elhasznált áramnak, a itthon megtermelt áram csak nagyjából a kétharmada, ha jól emlékszem, most nincs itt megnyitve előttem a cikk, de... Igen,
1: 27% az import úgy átlagban azt, azt írta
0: Igen, hát akkor, akkor háromnegyede gyakorlatilag majdnem, majdnem megvan a a magyarországi termelésből, de az egy negyedét, több mint egy negyedet az külföldről kell importálni, és hogy jaj, hát mi van akkor, hogyha, vagy az, hogy torzítja a Lágy, bocsánat, magyar Bocsánat, csak egy zárójel
2: ehhez, nem kell importálni, jobban megéri külföldről importálni, ezt szerintem egy fontos részlet. Igen.
0: Tehát Nem lenne itthon erőművi kapacitás, mert Igen. ez ugye
2: azoknak muníció, aki azt mondja, hogy összedül az elektromos hálózat, ha most mindenki vagy sokan villanyautorálnak át. Nem, igazából van itthon bőven kapacitás, csak azok az erőművek drágában termelnek, mint amennyire importálni tudunk, tehát pénzügyileg megéri importálni. Sőt,
1: sőt ugye úgy importálunk, hogy közben exportálunk is, az is benne volt laci a cikkében. Tehát azért én legalábbis most pont Laci nincs itt, hogy helyre raki ezeket így a... A fejünkben, de én, én, én úgy képzelem ezt el az ő írásai alapján, meg amiket olvastam, hogy azért az egész európai energiaházat az egy hálózat gyakorlatilag. Itt az ország adnak-vesznek egymás között. Mondjuk lehetséges, hogy van alkalmunk, az egyik országép tútermel, és akkor vagy lejjebb veszi azt az erőművet, vagy eladja másnak. És hát nyilván ezt nem az ország döntik állom különböző energiat cégek, meg az energiáramlás szabályozó hivatalok, tehát nem, nem a kormányüléseken dől ez el elsősorban, ott maximum hosszú távúszerződéseket döntenek el. De a lényeg az, hogy, hogy, hogy ezt egységes rendszerként kell nézni, és nem biztos, hogy a legrosszabb szenáriót kell kiragadni, hogy tudjuk, hogy Lettországban, meg, meg Lengyelországban borzasztóan magas mondjuk a szénerűvek aránya, ott ilyen 600 gram fölött van a CO2 kibocsátás, és akkor ezt vegyük egész Európára, hogy na mi lenne, ha minden autót így töltenénk. Hát nyilván nem erről van szó, tessék, megnézd az átlagot és akkor rögtön kiderül, hogy mi a, mi a valós kép, és szerintem ez a, ez a cikk is ebben, ebben tényleg nagyon jó, hogy, hogy Laci végül is az a következtetése, hogy az importált áram az nagyjából megfelel a magyar, magyar, Magyarországon megtermelt áram CO2 kibocsátásának.
0: Igen, ha jól emlékszem, akkor van olyan forrás, ahonnan tisztább áramot kapunk többnyire, és nyilván van olyan forrása, ahonnan mondjuk Ukrajnából elképzelhető, vagy nagy valószínűséggel valamivel szennyezőben előállított áram érkezik, de, nagy, de valószínűleg sokáig ez nem lesz fenntartható, hiszen az az, annak az áramnak az előállítási költsége ott is drága lesz, ott is magas lesz. Tehát, hogyha majd tudunk zöld áramot venni az osztrákoktól vízerőműből olcsóban, vagy a szlovákoktól, vagy akárhonnan, akkor, akkor nyilván azt az áramot fogjuk megvenni, nem a drága szennyező ukrán áramot. És nagy valószínűséggel egyébként én arra számítok, hogy, hogy ugyanez lesz Lengyelországban is. Tehát oké, okay, hogy most uh, ott a szénipart, gondolom politikai okokban nem ismerem a hátteret, de hogy azt életbe tartják, de ezt se lehet a végle, végtelenség csinálni, mert uh, ott lesz Dánia, Németország, nem tudom, a környezi országoknak a, az olcsón megtermelt szélenergiája, meg, meg napenergiája meg akármi, amikor túltermelés van, akkor azt kénytelen elkezdeni valahova eladni, ráöntik a piacra, és egyszerűen a. Ők szín... ezeket? Így van. A lengyel szénerőmű nem fog tudni versenyezni ezzel, úgyhogy le fogják ott is ezeket állítani, mint hogy Magyarországon is. Gyakorlatilag az évnek nagyon pizis szakaszában mennek az erőművek. Lehet, hogy összességében egyébként drágán termelnek, pont emiatt, mert nincsenek kihasználva, és a, a kihasználtság vagy kihasználatlanság miatt egy kilovattórára vagy egy megavatórára eső költség az magas. De hát ez van.
1: É, és szerintem ide visszakagyarodik az, amit korábban mondtál a kisfilm kapcsán, hogy ha nagyon sok részletbe belemegyünk, akkor elvész az olvasó vagy a néző ebben. Itt is érdemes egy picit ezt így, egy, egy, egy lépést visszalépni, vagy kettőt, és végig gondolni, hogy milyen irányban halad a virág. Azt látjuk, hogy az energiatermelés egyre zöldül. Pontosan ezek ment a folyamatok miatt... Például én a, a, a napokban, amikor írtam egy cikket, én soha nem néztem még meg portugálnak az energiatermelését van brutális, hogy, hogy ott valami 88% van megújulóból már most. Igen,
0: nagyon jól állnak.
1: Nagyon jól állnak, és, és, és nyilván van egy adottság ennek az országnak, az, hogy, hogy déli fekvésen, nagyon sok a napenergia, de például azt hiszem vízenergiát is láttam ott, ami elég magas volt. A lényeg az, hogy ebből az irányba megy az összes ország. Tehát amikor azt látjuk, hogy mondjuk most, mai napon egy villanyautót mennyire környezetszennyező mondjuk akár az akkumulátorát legyártani, akár tölteni, sose felejtsük el, hogy ezek a rendszerek szó szerint évről évre tisztulnak, míg mondjuk egy benzines autó az maximum csak romlani fog, az állapota is egyre szennyezőbb lesz, és mondjuk, hogyha kijönnek az a, a gyártók még valami új, még, még erősebb turbóval, akkor ilyen deciket faragnak le a fogyasztásból, míg az elektromos hálózat sokkal-sokkal tisztább lesz, tehát valószínűleg, ha most veszünk egy villanyautót, 5 év múlva vagy 10 év múlva, sokkal tisztább áramon fogjuk tölteni, mint ma, és minden olyan modell, ami abból indul ki, hogy a mai árammal végigszámolja ezeknek az autóknak az életciklussal kibocsátott károsanyagot, az ilyen szempontból hibás, ha nem veszi figyelembe, hogy közben a hálózat hogyan tisztul.
0: Igen, és ezennek a másik oldala, meg ott van, hogy amit ma eladnak hagyományos belső végésű motorral szerelt autót, az minden egyes évben egyre szennyezőbb lesz, mert egyszerűen, Uh, kopik nem fogják karban tartani, egy tíz éves autóra már nem fogják az, azokat a kötelező szervizeket megcsinálni,
1: azokat a cseréket. Hoppa, uh, a kopper az szűrő kiugrik bele.
0: Az, az kiugat, vagy nem tudom, mi lett, uh, vele, is, és akkor nyilván már nem. Uh, nyilván az első nap se tudja teljesíteni azokat az értékeket, amiket a, a brosúrájába beírnak, de a tizedik év meg aztán közelébe se kerül annak, Azért hát, én hogy... úgy
1: hallottam, hogy ha fölmegy egy ilyen, egy ilyen próbapadra, és érzi, hogy ott hagyták, akkor azért teljesíti. Hallottál már ilyenről? Hallottam ilyet, igen.
0: Na hát nyilván vannak ilyen extra kivételek, amikor ez működik, de az a lényeg az, hogy, hogy tíz év múlva biztos nem fogja teljesíteni, nagy valószínűségén meg próbavadon se. Tehát azok, azok szennyezőbbek lesznek, tehát hogyha ha azoknál is így ezeket figyelembe számolnánk végig a, a, az összes szennyezését az életciklus alatt, akkor sokkal-sokkal rosszabb eredményeket kapnánk. És tényleg az, amit mondasz, a... A hagyományos autóknál egyszerűen a lehetőség sincs meg arra, hogy tisztában üzemeltessék, még hogyha a Porsche azt is mondja, hogy a, a szintetikus üzemanyagokkal majd ők ö, ö, rendbe vágják ezt, és akkor nem lesz szennyező, de szennyező lesz. Attól, mert ők a, a, a szintetikus üzemanyagnak az előállításánál azt mondják, hogy ők CO2-t gyűjtenek be. Egyébként van egy, van egy amerikai ö, szerző, akinek a könyvet most módkorában megrendeltem, még nem jött meg, de Uh, ő, ő mondta ezt egy, egy interjúban, egy podcastban, hogy, uh, hogy ez nagy, nagy kamu ez a CO2 visszagyűjtés. Tehát, hogy ez egyszerűen az energia ráfordítás az olyan CO2 intenzív, amit, uh, hogy, hogy begyűjtsék azt a CO2-t, hogy egyszerűen nincs, uh, nincs eredmény ennek az egész folyamatnak. Tehát ez egy kamu az egész. A lényeg az, hogy attól, mert, mert uh, így begyűjtve, Állítják elő a szintetikus üzemanyagot, attól az üzemanyag, ami elég a városokba, az azt a városi levegőt fogja szennyezni. Igen, tehát, tehát hogy...
1: megint csak a CO2-ről beszélünk. Tegyük fel egy pillanatra, hogy igaz, amit mondanak, de azért, ha valamiről mérföldekről érezzük, hogy búsít, akkor közelebbről még erősebb lesz a szaga. Tehát jobban belássák magunkat, én gyanítom, hogy arra a következtetésre jutnánk, amit te is említesz. De, de ugye ne, ne csak a CO2-t nézzük, ha elégetjük ugyanazt a másik ezer szennyező anyagot, az bele fogja tolni a levegőbe, ahol élünk, ahol veszívjuk. Úgyhogy Igen. ez attól még nem lesz sokkal jobb. Én egy nagyon picit, és nem is a porsche ezt az állatását védeném én kb. a öntöltő hibridekhez sorolnám a, az idiotaságok sorában. De, de annyiban megvédeném magát az irányt, hogy megint gondoljunk abba bele, hogy van másfél milliárd ö, ö, olyan autó a világon, ami még mondjuk tíz évig menni fog. Te ezek mindig a belség és a motoros autók, aztán összesen olyan két milliárdról szoktak beszélni, de benne vannak már, ilyen, már, a, már a teherautók, meg minden egyéb is. Ezek nem fognak egyik napra a másikra kikapni. Én mindig így szoktam elmondani, hogy picit hibásnak érzem, amikor valaki a butatelefon, telefon, párhuzamot hozza, hogy na majd így lesz meg a váltás teljesen más volt lecserélni azt a pár százmillió putatelefont, egy mondjuk 3-500 eurós vagy dolláros okostelefonra, amit a szolgáltató még meg is támogatott, mint mondjuk két milliárd autót a világon lecserélni. És ha mondjuk valaki azt is mondaná, hogy holnaptól a világ összes gyára csak és kizárólag a gyárt, akkor is a jelenlegi éves termeléssel, mennyi az éves gyártásén 70 millió, Két milliárddal valaki ossz el, ne ossz el, most nem fogom kiszámolni, de évtizedekről beszélünk még egy ezek Mikor már a Tehát, hogy mindenképpen az egy jó irány és ebben kellene előrépést tenni, hogy ezeket az autókat, amíg még működek, tisztább üzemanyaggal hajtsák az emberek. Úgyhogy ezt ne vessük teljesen el. Én abban nem vagyok biztos, hogy ilyen messze kéne menni ezeket az állításokkal a, a belső égésű Porsche autók védelmében, hogy a, amikor megveszi Hans akkor jobban érezze magát, hogy mégse a tájkánt vette. Mondjuk azt, hogy van egy, főleg mondjuk egy nagyteresítmény kis versenyautóknál, kis darabszámú versenyautóknál, ami mindig ugyan, hogy el mondani, hogy a lovakból is van még azért van, aki lovagból, lesz ez még egy darabig, ettől a világ sem fog feljállni, ha mondjuk szaladgál az utakon nem tudom, milyen összesen százezer ilyen autó, de, de azért a nagy mennyiségben adott autóknál ne már azt, hogy a benzines az, az, az igazából tisztán üzemel, mert, mert nem tudom, bióüzemanyagot töltünk bele, ez, ez bullshit már elnézést.
0: Azokkal abszolút semmi probléma nincs, amit mondjuk mit tudom én, használnak járműveket, bár meggyőződésem, hogy ott is az elektromos hajtás az, az előre mutatóbb lesz, és, és teret nyer magának, de, de, de nyilván lesznek olyan hobbisták, akik, akik a, nem tudom, a régi technika szeretetei életbe tartanak autókat. Most is van olyan, aki filmre fotózik, még annak ellenére, hogy digitális fotózás létezik, vagy bakon. Van, van,
1: hajt. Igen.
0: Igen, tehát, hogy ez, ez teljesen rendjén van, tehát, hogy, és, és nem is kell minden autót. Lehet, hogy ha, ha, ha valahol van egy autó, amit mit ami évente 2000 kilométerre használnak összesen, akkor most nem kell csak azért kidobni, mert, mert az belső motorra motorral megy. Nyilván ez, ezekken is van a, az, a, az kellene, hogy a cél legyen, hogy azokat az autókat, amik rengeteget futnak, tehát évi több tízezer kilométert mennek, azokat cseréljük le minél előbb, és szerintem, hogyha ezeket, ezekkel elkezdjük a. A cserét, akkor, akkor ez szépen lassan le fog a következő évtizedekbe csordogálni az alsóbb kategóriákba, kevesebbet használt autók felé, és uh, akkor megtörténik ez a csere. És, és valószínű ennek mentén az egy gyorsabban meg fog történni, mint 30 év, független attól, hogy most még messze vagyunk attól, hogy minden uh, autógyártó, minden autója, tehát frissen legyártott autója elektromos legyen. Jó
2: kis keretet adtál ennek az adásnak. Ezzel ugye azzal kezdtük, hogy a céges flottákban kezdenek plug-in hybrideket vásárolni, és itt pont ugyanoda értünk vissza gyakorlatilag, mert most vala, nem is tudom a cég nevét, nem akarom mondani. Készített egy tanulmányt erről, hogy a forgalomban lévő autóknak körülbelül 20% az ilyen céges flotta autó, viszont ezek futják a futás 40%-át, mert dupla annyit futnak, mint egy átlagos autó. És pont ezeket kellene minél előbb lecserélni, nem azt, amivel a nagyszülők kiárnak a telekre, meg néha elmennek a Tesco-ba bevásárolni. Azok az autók hiába névlegesen nézve sokkal szennyezőbbek, mert egy ilyen ru motor van benne, de amikor 2000 kilométert fut évente, és, és nagypapának fontos, hogy ő azt karban tartsa, és, és kifizeti az autószerőnek, amit kell, mert neki ez nem tudom, a 20 éve megvett új autója volt, és ő ragaszkodik hozzá, igen, szennyező az az autó, de töredékét szennyezi, mint egy, mint egy modern bármilyen autó, amelyik éves 40-80 ezret fut.
0: Igen, és még akkor is, ha abszolút nincs karbantartva, tehát hogyha, ha semmi karbantartást nem végeznek, és tényleg kormol, meg szennyez, meg mindent csinál, akkor is sokkal kevésbé probléma, mint az a, az, az új autó, ami, ami tényleg 40-50-60 ezer kilométreket megy minden évbe, is, és tényleg tonna számra öntik bele a tonnaszámát lehet, hogy tonnaszámra, de hogy, hogy rengeteg gázolajat elégetnek benne.
1: Hordószámra.
0: Hordószámra, így van, így van. Uh, most itt Szöcske nagyon frappánsan lezárta ezt az adást, de azért maradt. Pedig még nincs téma. vége. Itt még néhány, néhány témánk. Uh, Balázs, akarsz a Volkswagen terveiről beszélni? A gigafactory Ah,
1: Hogy beszéljek ugye erről, hogy az örömet és a, és a boldogságot érezzék el szavaimból, és ne legyen na, ott az az a Az az igazság, hogy amikor bán- te ezt megérte ezt a benne. cikket,
0: akkor, akkor én azt éreztem, hogy na, te már megint itt a Volkswagen piszkálod. Még hogyha meg, meg is érdemlik, aztán azt láttam a, a nemzetközi sajtóban, hogy gyakorlatilag mindenki, mint hogyha te másolta volna le, tehát ugyanúgy kifigurázták a Volkswagen a, a, a sajtótájékoztatójának vagy ennek a, a, a programjának a a feliratait, meg a szóhasználatát, meg a, a, a gondolatmenetét. Tehát gyakorlatilag nem te voltál az egyetlen, akinek ez így föltűnt, hanem és ebben Én, én is
1: azt mondanám, hogy nem a Google Translate működik ennyire jól, hanem ugyanazt tűnt fel mindenkinek. Jó, nézd, tehát az nagyon ciki volt. Szerintem az vérciki volt már elnézést, hogy gyakorlatilag a Tesla akunapját, már az dolog, hogy a címét lemásolták, oké. Okay. De hogy egy az egybe lemásolták a felépítést, a Különböző bejelentéseket. A Volkswagen mérnökei véletlenül pont ugyanazokat a dolgokat találták ki, csak fél évvel később. Hozzáteszem, nyilván nem tegnap kezdtek a volkswagen ezzel foglalkozni, nyilván a különböző technológiáknak is megvan az, a, az, a, az, az az iránya, tehát hogy most hirtelen nem fog valaki valami nagyon radikális újat bejelenteni, mert minden cég nagyjából ugyanabba az irányba halad. Tehát azért ez nyilván benne van, hogy a Volkswagen is azért mondja azt, hogy az olcsóbb, az olcsóbb autókba, vagy a kisebb hatótávú autókba tesz LFP-akukat, ugye ezeket a, a vasfoszfátos lítium akkumulátorokat, és a közepesekben megmondjuk mondjuk kezdi kihagyni a kobaltot, de még mindig ilyen, nikkel mangán kombinációk vannak, és akkor a legdrágábbakban meg ez a nickel-rich, tehát mert nagyon sok a nickel, jé, a Tesla pont, hogy én ezt mondtam, nem véletlen, nagyjából ugyanazokra a felhasználási területekre ugyanarra jönnek rá a mérnökök, ez eddig oké. Okay. De ahogy azért mentünk ebben végig ebben a prezentációban, hát elég kínos kezdet lenni, főleg amikor már a, a, a Volkswagen mérnökei Gigafaktoriről beszéltek, hogy ők azt építenek, majd elmondták, hogy hány szupercharger-t adtak át Kínában, Vegyük azt, hogy ez meg olyan, mint, mint Amerikában, ugye a Porszivot hoover hívják, mert az a cég kezdte eredeteket gyártani. Körülbelül ugyanez az, hogy, hogy vannak itt olyan, olyan szavak, amik így, így tulajdonnevekből vagy márkanevekből ilyen közhasználatú nevek és jelzők lesznek. Oké. Okay.
0: bocsán, bocsán. Hogy Amerikában nem hívják Huvernek a porszívót? Az a britek,
1: bocsánat. Azok a brittek, az a kabinet. Elnézést, elnézést. Én,
0: én, én, mikor ki, kim voltam Amerikában, Huvernek hívtam a porszívót, és csak így rám, hogy ez meg mit akart Igen.
1: De például a fémesszel és azt mondják, hogy Zirox, az, az, Zirox, az, az egy szépen. márkanév. neve. van. Ugye igen. A Xerox, hogy magyarosan mondjuk. Tehát azért igen vannak ilyen márkanévek, amik annyira belépültek a köztudatba, hogy már gyakorlatilag, gyakorlatilag mindenki így használ őket. Jó, szóval de ezt,
0: de gyakorlatilag ezzel, ezzel elismerik, hogy a, a, a piacot a Tesla határozza, meg nem. Vagy Szerintem ők, a
1: Volkswagen ők... az, aki egyedül ezt nem is, tehát őtől ez nem meglepő. Tehát, a Herbert disznek a nyilatkozatait nézed, ő végig elmondja, hogy tisztában vannak fel, hogy a Teslanak mi az erőnye, ők nagyon gyorsan fel akarnak zárkozni, és annak ellen egy hatalmas nagy tankhajó ez a cég, és egy ilyen multi Borzasztó. Tehát én a legkevésbé Herbert Dísz munkáját iridlem, hogy egy ilyen, ekkora céget így átalakítani, pláne az erős német szaksz, szakszervezetekkel és minden egyébben a háttérben. Nem csoda, hogy néha arról írunk általában a német sajtó alapján természetesen, hogy milyen belső, ilyen majdhogy nem szappanapadákban illő drámák és harcok és, és, és különböző kavarások vannak a belül és kit hogy próbálnak a hosszú kések éjszakáján eltávolítani. Nem egyszerű feladat, de hogy mondjak jót is. Én nagyon örülök neki, hogy a Volkswagen ilyen keményen ebbe beleállt, mert mégiscsak legnagyobb autógyártó világon. És persze lehet fanyarogni, hogy én is ezt tettem, hogy amikor azt mondják, hogy 2030-ra 60% lesz az elektromos autó eladásuk a portfóliójukban, akkor én megkérdezem, hogy Na, de ki fogja azt a 40 ot megvenni, amikor addigra a legtöbb országnak már az a céldátuma, hogy addigra fogja nagyjából betiltani az új belsőgősű motoros autóknak a forgalmazását. Akkor kinek akarja 40 ot eladni? Afrikában esetleg, ahol még nem tartanak ott, én nem hiszem, hogy, hogy ott nem fogják ezt meglépni. Szóval Szóval hát vannak pocsánat, ilyen...
0: pont, pont Afrikában lesz az, ahol szerintem uh, sokkal gyorsabban. Az Indiában is látszik már, hogy, hogy uh, ahogy csökken a napenergiát, tehát a, a, a fotovoltaikus paneleknek az ára, úgy uh, állnak át az áramtermelésre azokban az országban, ahol egyszerűen a lakosság nem tudja megfizetni hogy az áramot. És,
1: és ha már indítettem... Tehát, a
0: pillanatok alatt át, átállnak, és, és ott, akkor mit fognak csinálni rengeteg árammal? Autókat fognak hozzá venni? Tehát, hogy ez... igen.
1: És, és azért, ha már a Indiát is említettem, India és Kína, tehát amit itt, mikor a sipákolunk, hogy milyen rossz a levegő, én... én csak azért mondom, mert jártam már kétszer Indiában, és tisztában vagyok vele, hogy ott én aztán a podcastban is elmondtam egyszer, hogy nekem már volt olyan, hogy a repülőjáratomat majdnem törölték. Mi voltunk aznap az utolsó, Indián belül járatról van szó. Az összes többit így láttam, fontos, hogy a, egy frissült, a felirat, hogy mindéket törölték, 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 és kérdeztem, mi a fene miért törlik a járatokat. Ugyanis Delhi-be mentünk holnát egy belsőjárat, és Delhi-ben akkor a smog volt hogy törölték a játokat, mert nem volt biztonságos a régi közlekedés. Úgyhogy, úgyhogy ez nagyon komoly probléma Kínában és Indiában, és igenis ott komolyan bele fognak állni ezek az országok abba, hogy, hogy nem fognak engedni füstös autókat forgalomba állítani, úgyhogy, úgyhogy én abban nem bíznék, hogy ott adják el, de hogy jót is mondjak. Szóval, hogy lehet ezeken a dolgokon fanyalogni, de azért mégiscsak arról van szó, hogy a legnagyobb európai, vagy a legnagyobb, világ legnagyobb autógyára ezerrel beláll ebbe, 240 akkumulátor gyártást. Tervez Európában építeni a következő 9 évben. Mondom, lehetne az, hogy miért nem 5 éven belül, de örülnek, hogy ez lesz. És, és szerintem azok a technológiák, amiket felsoroltak, hogy ők is gondolkoznak a száraz elektródán, ő nekik is lesz olyan. Mert persze meglebegették a state-et, mert miért nem? Mert azt mindig meg lehet lebegtetni. Ezek majd jönnek szépen. Valószínűleg technológiában vagy bemutatás időpontjában a Tesla után lesz mindegyik több évvel. Tehát ha csak arra gondolunk, hogy elméletben már mondjuk. Berlinben elkezdik gyártani a Model Y-t, lehet, hogy nem júliusban, Uramisten, szeptemberben. akkor Míg mondjuk a Volkswagen, és abban már ez a struktúrális akkumulátor lesz, száraz elektródás, új cellával, struktúrális akkumulátor szerkezete, ezt, ezt a Volkswagen körülbelül öt év múlva tervezi bevezetni, akkor csak öt évvel előbbre járnak, de legalább a Volkswagen ezt a nyakába vette, és elindultak, és minden erejük azon vannak, hogy felzárkozzanak, míg azért van még pár gyártó, nem mindegyik, de van még pár, még mindig ilyen struc politikát folytat, és inkább azt mondja, hogy ő majd hidrogént fog tölteni az autóiba, és az milyen jó lesz. Én, én, én ezt mai napig nem értem.
0: Igen, és az, hogy az fejükben már megfelelődt az, hogy az akkumulátorokat nekik kellene fejleszteni, neki kellene legyártani házon belül, vagy legalábbis nagyon szoros partnerségben a, a gyártókkal, ez szerintem egy, egy abszolút jó jel, tehát... Ez, ez arra utal, hogy, hogy ők jó eséllyel ezt túl fogják élni. És aztán hát nyilván vannak olyan cégek, mint a Kodak, amely hiába találta fel a, a digitális fotózást, gyakorlatilag. Az mi csodálkozik hogy
1: nem használták. Igen.
0: Ma már nem létező cég. Igen. Tehát, hogy...
1: Viszont hagy mondjak még egy pozitívumot, látott, tudok én pozitívumot, mert elmitette az gyártás meg a partnereket, szóval. Ugye mindig azt szoktuk mondani, amikor jönnek ezek a tanulmányok, hogy mennyire szennyező egy elektromos autó előállítása, mert az akkumulátor mennyi energiát ö, igényel, hogy legyártsák, és ezt mind Kínában gyártják, és ott szénnel csinálják az áramot, és egyébként is. És ugye az előbb elmondtuk, hogy ezek a rendszerek mind tisztulnak, tehát ha már Európában van egy ilyen akkumulátorgyár, akkor az már, Töredéke egy kínaiak a szennyezése, vagy mondjuk a gigafaktori nevadában, ami az áramot oda, vagy gázzal, vagy, vagy vízi erőművel állítják elő. Tehát megint csak töredéke egy kínai gyárénak, Oké. Okay. De ott van például a Northwatch-nak a, a svéd gyára, ugye a Volkswagen-nel egy ilyen közös vállalkozás, és a Volkswagen 14 milliárd dollárnyi akkumulátort rendelt a következő években abból a gyárból. Azt a gyárat 100%-ban megújuló energiával fogják üzemeltetni. Én nagyon szeretném látni, ez a sok huhogó tanulmány, ami most prognosztizálja, hogy nem tudom, hogy 80 ezer kilométer, mire, mire visszahozza azt a CO2 deficitet egy új elektromos autó az akkumulátora miatt, mert hogy azt hogy elő. Szeretném látni, amikor ezeket frissítik majd, de amikor az ID3 akkumulátorát komplettül megújuló energiával gyártották le, és egyébként a, a Cikaúi gyár is teljesen CO2-semlegesen gyártja az autókat. hogy ezek a tudósok, tudósok, majd kiállnak és újra számolnak, és elnézést kérnek a nagy érdemétől.
0: Mondjuk nekem ezzel kapcsolatban ezzel a Cikói gyár tisztán zöld energiával termel, van azért némi föntartásom, hogy ők ilyen szertifikéteket vesznek aztán közben. Biztosan,
1: hogy beleszámolták, hogy ültettek három cserjét a kertbe, Igen, és oké, okay. de akkor legyen az, hogy mondjuk 80%-ban. Tehát nem arról van szó, hogy, hogy itt valami hatalmas szennyezés van. Ők ténylegesen megpróbálnak egy olyan gyárat csinálni, ami lehetőleg CO2 semlegesen járt, Ha nem is 100%-ban, de azért azt adjuk meg nekik, hogy valószínűleg
0: igen, de a lényeg az, hogy amíg tisztán elektromos, vagy amíg elektromos áramot használnak az gyártáshoz és ez, ennek az előállítása adja az gyártásnak a, a károsanyag kibocsátását, addig az azt jelenti, hogy ha azt az áramot elő tudjuk állítani tisztában a jövőben, akkor a, az gyártás is egyre tisztább lehet, és már pedig azt, azt tisztán látszik, hogy a, az áramtermelés az egyre, egyre zöldül, Évről évre egyre kisebb a CO2 kibocsátása. Itt van például, amit uh, múltkor hallgattam szintén egy, egy, egy podcastban, a Fully Chart-nak podcastjában, hogy, hogy Angliában uh, gyakorlatilag teljesen eltűnt a, a szén alapú áramtermelés. Tehát a, még mit tudom én, két évvel ezelőtt egy elég jelentős része, most nem emlékszem százalékokra, de elég jelentős része az áramtermelésnek szénnel történt. Addig uh, most már hetek meg hónapok telnek el úgy, hogy nem indul be, szénerőmű az országban, mert egyszerűen a szél energiával meg nap meg tudják termelni a jelentős részét, és a, a, a hiányzó részt, amit meg időnként rá kell termelni, mert mondjuk szélcsend van, és a napsesült, akkor az gázerőművekkel pótolják. Hát egyébként van Bocsánat még ezt, hogy mondjam, az atomerőművük, az meg se épült még egyelőre, amit már évek óta, vagy évtizedek óta építene, ez a Hinkley Point C, ez egy ilyen, ilyen klasszikus, soha be nem fejezett projekt, ami gigantikus összegekbe kerül a brit adófizetőknek, és, és mind nem tartott, hogy megtérüljön, és kiszámolták, hogy ez, ez soha nem fog versenyképesen áramot termelni, annyira sokba kerül a megépítése, meg az üzemeltetése, hogy, hogy nem tudja felvenni a versenyt a, a megújulókkal.
1: Annyit akartam csak hozzáfűzni. egyébként van egy Twitter csatorna, ami ezt követi nyomon, hogy Nagy-Britanniában most éppen hány napja nem termeltek egy kilóvat áramot sem szén segítségével. És nem emlékszem, hogy épp most hol tart, mert ugye néha ezt lenullázzák, amikor mégis valamennyit bürel be kell ezeket az erőművel kapolni. indul egy öt
0: percre az erőművel. Igen,
1: de, de, de tényleg napokig, hónapokig előfordul, hogy, hogy csak megy a számláló és, és nulla. Fondosan nem megy a számláló, tehát mutatja, hogy még mindig nem. A, a napok száma ugrik csak. Igen, igen, igen. Na, uh, hú, uh, Most lenne itt a
2: lezárásnak, most nem tudok olyan frappásat.
1: Valamivel közdj át, mert nem érsz oda a szervizbe.
2: Nem érek oda a szervizbe, így van. Mert már megszóltak az egyik videómban, hogy... Ilyen repett üveges mobiltelefonnal mutattam be, hogy mennyi volt a töltési díj, úgyhogy már most úgy döntöttem, hogy csak kicseréltetem rajta a kijelzőt.
1: Megvolt az internetes bullying, mihogy így <lacht> rá, rádúsztottak a népét, hogy legyen élsz az ötciki. Hát a gyerekeim is néha
2: kezükbe kapják a telefonjaimat, egyéb eszközeinket, de bevallom, hogy én sem tudok vigyázni a mobiltelefonjaimra. Nálam gyakran leesik, és ezért, ezért sokáig használom repet kijelzővel, ha még működik, mert tudom magamról, hogy ha most kicseréltetem viszonylag sok
1: pénzből, akkor jó esély van rá, hogy egy hét múlva újra repet legyen. De vannak ilyen katonai... Szabályoknak megfelelő modellek, amik pontosan neked vannak kitalálva, úgyhogy szerintem nézd át, hogy a következően legyen.
0: Vagy legalább egy ilyen tok. Vagy ilyen Igen,
1: tok. egy katonai tokra lenne szükségem. Igen.
0: Igen. Na, köszönöm szépen, hogy rászántátok ezt az órát, és akkor jövő héten újra találkozunk, és visszaállunk akkor a heti rendszerességű villanyórákra. Szerintem jó, jókat fogunk beszélgetni ismét a vilányozás témáiról. Köszönöm szépen a hallgatóknak is, hogy velünk voltak, vagy velünk voltatok. A, a, hát iratkozzatok fel a, a csatornákra, illetve a, a podcast applikációitokba a, iratkozzatok fel erre a podcastra, és osszátok meg másokkal is. A következő adásig pedig olvasátok a vidanyautosokhu híreinket. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!